0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注儿子偷了家里十六万块钱玩游戏，公安不立案，妈妈请求以盗窃罪追责。具体案情啊，我们一同来了解一下。2018年7月，江苏淮安的马女士发现银行卡少了16万块钱，于是呢就报警。警方接到报警以后啊，首先调查了这个钱是怎么没有的，在银行调取了马女士的流水记录，发现钱并不是一次性取走的，而是分为好几次，但是前后不过几个月，所以警方判断这起案件应该是熟人作案。派出所民警张永霞表示，马女士当时就觉得可能是自己的儿子小黄所为。经过警方联系，确实是小黄所为。对于儿子偷钱一事，马女士表示想要他自己主动回来解决，警方也就没有立案。但是两天之后，再联系不上儿子的情况下，马女士却将儿子以盗窃罪告上了法庭。与此同时，因为父母追究了责任，所以公安机关也要立案追查。那么警方呢也多方联系小黄，但是呢一直都没有取得联系，所以啊，警方还是按照马女士及丈夫的要求，给他上网追逃。最后，警方通过追踪确定了小黄在苏州的姑苏区，于是呢也将小黄带回了盱眙。小黄偷了父母的十六万块钱，为什么警方却不立案？那么在父母追究孩子责任的情况下，孩子。会被判刑吗？就这相关的一系列法律问题，今天呢，我们就邀请云南同盛律师事务所主任谢启达律师和我们一起来聊一下。谢律师，你好
1: 。啊、呃，主持人好
0: ，感谢谢律师。首先哈，我们大家都知道，这个小黄他偷了十六万，这个数字是比较巨大的啊。但是在这种情况下，公安机关还没有立案，是什么原因呢
1: ？那么，为什么公安机关他开始没有立案？因为这个案子呢，它有它的特殊性。他偷的是家里面的东西，一般来说偷家里的东西不算犯罪，就是他的特殊性，就说我们国家啊，法律在这方面呢也是不断的在做一些调整。那么在2013年的这个司法解释呢，它是有规定，就是说你偷家里面的这个财物啊，如果家里面谅解了，他也可以不作为这个犯罪。所以刚开始，那么公安机关他不立案，他是符合法律规定的。
0: 那么您说偷家里的，也就是说，比如说丈夫偷妻子的钱，或者是孩子偷父母的，或者是孩子未成年人偷爷爷奶奶的，或者是亲戚的。那么也就是说，这些无论数量有多大，都可以不追究刑事责任，是这个意思吗
1: ？啊、呃，是的，啊、呃，这就是偷家里面的这个跟外面的区别。啊、嗯<哼>呃，只要就说家里面的人原谅了他，这个从法律的规定呢、啊，可以不作为犯罪论处。嗯但是如果说家里面的要追究，像这案子啊，他母亲啊，一定要追究，一定要就是公安机关啊，这也是符合法律规定的，而且就是说家里面的人。这种道歉，如果说是这个追究的话，我们可以看到，有些时候啊，可能比就是偷这个外面的还会重，因为偷家里面的，就是虎毒不食子嘛。他一般都是这个心里面已经是很伤透了心了，才可能是追究的。呃，一般他都是不追究的。那么如果说他已经要追究了，那么公安机关他也会考虑到家人的意见。进行追究，而且就是说家里面一定要做严惩的话，在处理上我们可以看到，就是反而比外面的啊、呃，它还会重，还有一般处的是尸体刑。
0: 那么也就是像这个案件，母亲要追究儿子的刑事责任。如果母亲想希望严惩，那么法院其实会完全尊重母亲的意见。如果母亲想给他一点这个颜色看一看，那么请求从轻处罚，事实上法院也会尊重，是这个意思吗？啊、嗯
1: ，是的，是的。因为这个也是符合法律的规定。哦、就是我刚才说了，这个二零一三年的这个最高人民法院还有最高人民检察院联合作出的关于审理这个盗窃案件入关问题的司法解释。啊，他就是比较明确，只要获得谅解。那么可以不追究，但如果说是要追究的话，他这边就必须要追究；如果说是不追究，那么就不追究；如果要追究，他就必须要要追究，甚至呢，在判的方面，一般都是实体刑。
0: 其实，类似于这样的父母要追究孩子的责任的案件，还不是这一例，单单这一例。比如说， 2018年的六月，就《楚天都市报》报道说，湖北武汉有一名女儿因为沉迷赌博，撬走父亲抽屉里的的。现金是一万两千块钱，后来呢被父亲扭送到派出所，那么父亲也是强烈要求法办，最终呢他被以盗窃罪判处了拘役五个月，并且处罚金三千多。那么同样哈，类似的案件有很多。那么一般偷了多少钱才达到这个盗窃罪的立案标准呢、啊
1: ？这个盗窃罪它这个立案标准呢、啊，它各地不一样，一般呢是一千到三千，像我们云南省呢、啊。是一千伏，啊，这个就是数额巨大。当然，像有些盗窃案件呢，它是没有这个金额的限制的。你比如说是这个入室盗窃。还有就是这个携带凶器道歉，还有就是多次道歉。那么这些只要你发生了这种行为，他就构成了这个犯罪，它不受这个金额的影响。那么如果说金额规定呢，它就是一般呢就是各地的不同
0: 。就拿云南这一千五来说哈，那么现在其实一千五百块钱对于孩子来说。他并不会把它看成一个很大的数字，尤其是现在玩游戏，动辄一充值，他就会充几千几千的哈，甚至是上万块钱就输了。其实他这种行为也是在父母不知情的情况下，用了父母的银行卡啊，或者是手机密码等等。那么这些行为其实从严格意义上来看，都属于盗窃罪，是吗？
1: 是的，盗窃它就是一种以秘密的方式，以非法占有目的来获取别人的财产。它不管是通过这个网上也好，都是构成犯罪的。当我们看到这个家人之间的犯罪这种处理啊，它就是跟外面的不同。这个这个里面就说这个母亲啊，把这个儿子啊，呃、送交给公安机关，并且一定要追究。那是不是这个母亲呢很恨心呢？实际上，他从这个角度来说，实际上也是一种对孩子的爱。因为他自己发生到这样的一种结果，不是说一天两天就形成的。那么跟平时啊教育啊这些有很大的关系。那么在这个时候呢，他觉得只有就是通过国家的这个法律，通过这个国家一种手段来管制，可能呢效果会更好一些、嗯、啊。所以这一种呢也是一种爱、哎。这个不完全呢就是只有这样的方式。如果说这个在本案当中，他儿子啊就说幡然醒悟、认罪悔改。那么来打动他的母亲，你让他的母亲确实能看到他儿子啊，那么真心的悔改了，他也可以在公安机关已经立案的情况下。可以依法请求，就是说这个不以犯罪论了，这也是可以的，也是符合法律规定的，也是很很好的一种结果。通过这个国家的这种机关，就是公检法，到最后就是法院判决服刑啊，这也是很好的一种教育方式。当然，这里面呢，我们看它形成的原因是什么呢？就是这个游戏，像现在啊，这个游戏啊，它是对于这个孩子啊影响是很大的啊、呃，因为这方面很容易就是上瘾，有的家长就是说。啊。这个孩子因为玩这个游戏，当时说可以这个不吃饭，那可是留情不认的。他就是在里面为了买这个装备，呃，为了提升他的这个级别，他就要这个花钱了在里面。那么在这个时候呢，他已经上瘾了。一旦上瘾，那么就很难断，让他能够彻底的恢复，能够。确定能够断绝这种游戏的瘾，那也是一个好事的。所以在这方面，我们也看到，就是、说家庭的这个是社会的细胞，那么家庭对这个孩子的教育是很关键的。拿那么多钱，四六万，那不是一天两天的事情。那在平时的一些细节上啊，我们都要注意。一有这些不该做的事情的时候，家长一定就是说要提醒他，不能放纵他。那种放纵，那种溺爱，反而是对孩子。不好，到时候就后悔莫及了
0: 。其实现实当中很多的案例都是孩子做错事了，甚至是做了一些违法犯罪的事儿，那么父母都会愿意去包庇，因为担心孩子被惩处。其实这个案例也是告诉我们，有些时候在自己无能为力的情况下，适当的让孩子去接受法律对他的处罚，其实并不是害了他，而是为了他好，因为他知道自己的行为带来的恶果以后呢。这个可能是对他最好的一个切身的一个教育哈、啊，《伊索寓言》里有一个故事，讲的是一个少年，他也是偷了东西，就被送到刽子手那儿，那么就是马上要执行死刑了。然后当时呢，他妈妈为他送行，嚎啕大哭。结果呢，他就跟他妈妈说：“妈妈，你过来，我跟你说一点最后的心里话。”然后他妈妈就把耳朵凑过来，结果他一口就把他妈妈的耳朵给咬掉了。他妈妈就说：“你犯罪了还不悔改，还要最后还要咬。”我的耳朵哈，那么他就说，如果我小的时候我偷了同学的这个文具盒，那么你当时如果打我一顿，那么可能就不至于到现在了。所以，我们中国有一句古话说的非常好，就叫做“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”。我觉得这个是我们广大父母都应该借鉴的。嗯，而且从我自身的体验来说，因为我自己还有一个呃，就是亲弟弟哈。那他在念中学的时候，有一次他出去玩，就捡到了一个钱包，而这个钱包里呢，又是装了几千块钱啊。因为在那个时候，几千块钱还是非常多的数字。后来呢？呃，他就自己花钱，但是我们都没有发现。但是后来可能好像我妈妈发现的这个钱包，然后就多方问，然后问到他是捡的，和两三个同学分开花了。后来我妈妈当时就是非常坚决的，就这个钱我们一定要找到失主，一定要还。最后通过各种途径找到了这个丢钱的人失主。然后虽然是我弟弟花了、呃，可能钱都不剩多少了，但是我妈妈仍然就是让我弟弟拿着这个钱还给人家。我觉得这个对我弟弟当时的这个教育是。特别特别好的。如果当时，比如说我妈知道了，但是她不还，那么可能我弟弟的这个观念当中就会。以后捡了别人的钱，甚至他去偷别人，他觉得都是理所当然的，都没有关系。我们很多家长往往是忽略了一些小事，最后酿成孩子一些更大的恶。所以我们就应该从这些小事做起，才会避免孩子最后走上一条不归路
1: 。家庭这种关键啊，那么我们一定要树立这样的意识，就是要让他得到管教，因为他先是偷家里面的。呃、嗯，那么他以后，你不管你放纵他，他肯定就会发展到偷外面的，因为家里面的他有限啊，他偷成习惯了以后，那么家里面不给他偷，不给他拿了，他是不是就要偷外面的了？那外面的跟家里面就不一样了。还有就是说这个习惯上，就说有一句古话，就是说，小小偷针。到了偷金。
0: 好，那么在这里呢，也再一次感谢云南同盛律师事务所主任谢喜达律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。